0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Heute mal ohne richtiges Bild, ich bin gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, habe mir dafür Unterstützung besorgt von meiner Frau, die ist jetzt auch zum ersten Mal richtig dabei, quasi in einem Video oder einem Podcast. Ähm, bisher war sie nur mehr so im Hintergrund als, als Fragenstellerin einmal oder zweimal sogar. Und jetzt halt mal richtig dabei. Ja, dann könnt ihr mal äh, aus erster Hand quasi erfahren, so wie der Lux sich äh, hier als Deutscher in der Schweiz benimmt. Und ich weiß nicht noch, was, äh, was dann hinterher bei rauskommt alles. So, und was wird euch denn heute hier erwarten in dem Video oder in dem Podcast? Einmal natürlich die Geschichte einer schweizerisch-deutschen Liebesgeschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Eben, sie ist ja Schweizerin. Und dann natürlich auch, wie es zum Entschluss gekommen ist, ob, äh, also eben, dass ich in die Schweiz gegangen bin und sich und nicht sie nach Deutschland gekommen ist und ja, wie wir uns verstehen, wie es da sprachlich geht und so und ähm, ja, mal schauen, wie weit wir da kommen und was da so alles im Laufe des Gesprächs da noch äh, für Themen so ähm, behandelt werden. Ja. Vielleicht, äh, ja, jetzt übergebe ich mal das Wort an dich. Kannst du vielleicht ein paar, paar kurze Sätze sagen als Einleitung vielleicht oder zu dir ein bisschen als Person Du sprichst ja ähm, Hochdeutsch hoffentlich, damit die anderen dich verstehen, oder?
1: Genau, also ich werde Hochdeutsch sprechen, äh, so gut ich halt Hochdeutsch sprechen kann. Das ist halt ja ein bisschen anders hier in der Schweiz. Ähm, ja, und ansonsten bin ich gespannt auf dieses Gespräch und auf die Fragen vom Auswanderlux.
0: Genau, und vielleicht hören wir dann nochmal gleich eine kleine Kostprobe Schweizerdeutsch oder Südideutsch. Oh, es kommen ja gerne immer mal Kommentare, wenn ich dann das Wort Schweizerdeutsch erwähne, dann, dann ja, dann äh, kommen, also im, eben, ihr habt es wahrscheinlich schon ein paar Mal gelesen unter den Videos, dann kommen dann Kommentare von weniger ja, Schweizerdeutsch gibt es auch nicht, ist richtig, Schweizerdeutsch gibt es auch nicht, ist ein Überbegriff, der Einfachheit halber verwende ich den halt gerne, ja, für die ganzen alemannischen Dialekte hier in der Schweiz. Und ja, wie ist das überhaupt gekommen? Wir haben uns damals kennengelernt, das war aber so eine lustige App, ähm, QuizDuell heißt die, gibt es immer noch. Und da wurde man halt zufällig zugeteilt, so also zufälligen Spieler. Und ähm, das war bei uns dann auch der Fall. Wir haben ein paar Spiele miteinander gespielt. Man kann danach nämlich wieder die nächste Runde beginnen. Und irgendwann haben wir dann in dieser App die Chat-Funktion genutzt, haben dann uns darüber äh, unterhalten oder ja halt geschrieben so miteinander. Und äh, irgendwann auch private Sachen. so Am Anfang war es halt mehr so Lustiges über die über diese Fragen und Antworten, die es da, die es da gab in dieser App. Ja, und irgendwann haben wir uns dann, haben wir unsere Nummern ausgetauscht, dann haben wir über WhatsApp kommuniziert und äh, ja, so ist das Ganze gestartet. Ja. und ich bin dann 2014 im Dezember ähm, das erste Mal in die Schweiz gereist, ja. ich, ich habe es vorher halt nur aus dem Fernsehen gekannt und ich kannte auch niemanden privat wirklich jetzt, der groß mit der Schweiz zu tun gehabt hat. Und ähm, ja, war noch sehr spannend für mich, war aufgeregt. Ich wusste halt so, dass es hier eben so teuer ist und mega edel sein soll und so. Ähm, ja, und da erzähle ich vielleicht noch gleich ein bisschen was drüber, aber... Äh ja, jetzt möchtest du irgendwas, es <lacht> ja, war alles richtig,
1: nicht, was ich... Es war alles richtig, ich komme nur selber einfach nicht zu Wort. Also, mhm. Genau, also damit man auch gerade ein bisschen sieht, wie das bei uns zu und her geht. Ja, also es ist tatsächlich so, wenn man das jetzt so im Nachhinein betrachtet, dann ist es irgendwie ein bisschen eine verrückte Geschichte, wenn die Leute uns fragen, ja, also wie seid ihr überhaupt zueinander gekommen oder wo habt ihr euch kennengelernt? Und wir dann diese Geschichte mit dem Quizduell erzählen, dass wir da irgendwie ein bisschen gechattet haben und eben dann irgendwann der erste Café da in Zürich stattgefunden hat, dann kann man sich das irgendwie jetzt gar nicht mehr so recht vorstellen. Und was mir vorhin auch noch in den Sinn gekommen ist, ich glaube, zuerst <lacht> habe ich ja noch behauptet, ich würde in Namibia wohnen, oder? Ah, ja, ja. Genau. Ich weiß
0: gar nicht mehr, warum eigentlich, wegen der Sprache oder? Nein. Ja, genau. Weil du anders geschrieben hast oder so? Vielleicht. Genau, War das ich, ich
1: weiß es eben das müssen wir mal wieder nachschauen. Genau, aber... Ähm, also von daher hast du eigentlich noch Glück gehabt, dass es hm. dann schlussendlich nur die Schweiz war oder ist und nicht gleich ähm, Namibia.
0: Genau. wäre ein ja. bisschen weiter weg gewesen dann. Genau. Ja?
1: Und dann bist du hierher gekommen. Dann bin ich hierher gekommen. Ich eben. Für einen Kaffee, lass jetzt mal mich reden. <lacht> genau. Und äh, hast du da ein Hotel gebucht, irgendwo in der Nähe ähm, von äh, meiner Wohnung damals, mitten in der Stadt Zürich? Und wir haben auf einem schönen Platz abgemacht, nämlich auf dem Lindenhof. Also, wenn jemand von euch dann jemals in Zürich ist, oder diejenigen, die von Zürich sind oder von der Umgebung, die kennen das vielleicht. Der Lindenhof, das ist ähm, irgendwie eigentlich wirklich einer der schönsten Plätze. Man ist ja auch noch ein bisschen herausgefordert, wenn man weiß, man hat ein Date. Ein Blind Date dann noch dazu. Da musste ich mir echt mal kurz den Kopf zerbrechen, wo das ist denn dahin. Nicht gehen, ganz so.
0: Blind Date, oder? Wir haben uns ja schon ja, auf Fotos ja gesehen. Schon.
1: Ja, schon, Aber ich meine, man hat so sich zum ersten Natur, Mal. So genau. Recht. Genau. Also sind wir auf den Lindenhof. Also sind wir auf den Lindenhof gegangen. Ja. Und dann, das war irgendwie kurz vor Weihnachten.
0: Ja. ja. Weihnachtsmarkt war noch da, glaub, Oder die Weihnachtsbeleuchtung auf jeden Fall. da kann ich mich erinnern. Auf Weihnachtsmarkt waren wir nicht. Wir mhm. halt so ein bisschen durch Zürich gelaufen, waren dann auch mal Langstraße, haben da was gegessen, oder? Langstrasse, so das Ausgehviertel in Zürich. Genau. Und, ja. In
1: Zürich im Aargauer Hof, gell?
0: Im Hof, genau. <lacht> Hof. <lacht> Lustigerweise, ja. Essen war aber gut. Genau,
1: ja. genau. Ja, bodenständig, so wie genau. wir es gerne haben. Ja, genau. Und dann hat dann diese Liebesgeschichte seinen Fortgang genommen und eigentlich ziemlich bald haben wir also ja, von dann haben wir uns eigentlich schon bald mal fast wöchentlich gesehen. Das ist ja im Nachhinein eigentlich auch ein bisschen crazy, wenn man sich denkt, wie viele Kilometer zwischen uns mm. gelegen sind oder haben. Oh.
0: Ja, es war krass. Ja. 650 Kilometer waren das mit dem Auto. Und... Äh Flughäfen waren zwar vorhanden da, Düsseldorf, Zürich, das waren so die, die wir immer genutzt haben.
1: Und Air Berlin gab es noch?
0: Air, Berlin gab es noch. Deshalb das hat es äh, genau, günstig gemacht. Und das, ähm, ja, wir haben uns dann, glaube ich, ab Februar 2015 haben wir uns jedes Wochenende gesehen. Ähm, bis auf wenige, wenige Ausnahmen. Vielleicht also drei, vier Wochenenden, wenn nicht, überhaupt. Das
1: war nicht so viel. Es war wirklich, wir haben uns jedes Wochenende gesehen. Ja. Außer das eine oder andere Mal, wo ich vielleicht noch sonst. Ja, weg war. Ja, nein, und dann, hat das ja dann gab es ja dann diese Fernbeziehung während eineinhalb Jahren. Mhm. Ja, und das war natürlich irgendwie schon stressig, weil man musste ja auch, also irgendwie der ganze Rest des Lebens, des normalen Lebens, und da rede ich ja irgendwie von Arbeiten und äh, Haushalt führen und so, musste dann in den Tagen stattfinden, die eben nicht Wochenende waren. Und so war das eigentlich damals wirklich ähm, ein richtig. Ein, also ich meine, es war natürlich auch schön und es war ja aufregend und alles, aber es war auch schon ein bisschen ein Kraftakt.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Es war, ähm, ja, es, es war eben die Hausarbeit bleibt liegen und ich habe noch eine Weiterbildung. Also das ist ja jetzt banal oder die Hausarbeit und sowas kommt halt auch dazu. es gehört einfach dazu oder das, was man sonst immer vielleicht am Wochenende noch macht. Gewisse Bürosachen, keine Ahnung.
1: Flaschenentsorgung.
0: Flaschen, ja, Flaschenentsorgung, Steuererklärung oder eben ich war noch in der Weiterbildung mhm. und ähm, habe den Industriemeister gemacht, das war ja auch noch nebenbei, oder? Und samstags war ja noch immer eben diese 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 Weiterbildung, genau. Und ja, also
1: hat war ja das auch, dass es so lange eine Fernbeziehung ja. war, also sonst ja da habe ich wärst du schon viel früher gekommen
0: oder? ja genau das haben wir ja von anfang an gesagt ich mache die fertig ich muss die fertig machen und frühestens dann beginnt dann die jobsuche weil anders ähm, eben diese weiterbildung die wollte ich nicht irgendwie abbrechen oder so und das war schon immer der gedanke aber wie sind wir denn überhaupt auf den gedanken gekommen oder es ist ja auch noch vielleicht interessant für viele zu erfahren wie wir dann den entschluss gefunden haben oder zu dem entschluss gekommen sind dass ich in die schweiz komme und du nicht das möchte ich äh, da möchte ich etwas dazu sagen ja, und ich möchte gleich auch noch was dazu sagen <lacht>
1: Ja, also es war so, es, also, wenn man sich jetzt vorstellt, dass wir jemals darüber diskutiert hätten oder abgewogen hätten oder abgewägt, ähm, dann war dem nicht so. Also es war irgendwie von Anfang an klar, dass du in die Schweiz kommst. Also du, für dich war das eigentlich von Anfang an immer klar. Wir haben überhaupt keine großen Diskussionen gehabt diesbezüglich. Und ich muss aber auch sagen, für mich wäre es tatsächlich... Also wirklich ganz, ganz schwierig gewesen, weil ich habe, also erstens mal, ich bin Juristin, also ja man ist ja dann ein bisschen gebunden an das Land, von dem man die Gesetze kennt und ich habe einen sehr schönen Job, sage ich mal, hier, also den würde ich wirklich auf gar keinen Fall missen oder aufgeben wollen und ähm, von daher bin ich wirklich sehr froh, dass ähm, Christian diesen diesen Schritt gewagt hat und ja, muss ich sagen, auch jetzt, auch im Nachhinein noch sehr beeindruckt, ähm, wie schnell dieser Entschluss gefasst war und wie klar das für ihn eigentlich von Anfang an war.
0: Ja. Ja. Und ich muss da ein bisschen ausholen, weil eben ich bin schon früher in Kontakt gekommen mit, so, mit, dem, oder mit dem Thema Auswandern in die Schweiz. Nämlich als ich die, die Ausbildung gemacht habe zum Chemikanten, da war es so, es galt so, ja, man wird übernommen, man bleibt dann in der Firma. Das war irgendwie wie so Gesetz, das war klar. Hat sich dann anders entwickelt und es wurde, so wie es aussah, keiner übernommen. Also so hieß es zumindest am Anfang. Und dann waren schon welche dabei aus den Lehrjahren über mir, die dann halt so von Schweizer Firmen gehört haben, gerade so Pharmabranche, dass die halt Leute suchen. Und dann war es sogar mal so gewesen, dass dann Abgesandte von Schweizer Unternehmen zu uns gekommen sind, in unser Werk, in unser Chemie- oder Pharmawerk und dort ähm, dann halt äh, so Werbung gemacht haben für, ihr, für ihre Unternehmen. Und äh, ja, da habe ich schon damals gedacht, okay, und dann haben viele halt erzählt, ja, da kann man halt mega gutes Geld verdienen und so. Ähm, ja, und äh, da habe ich schon so gedacht, so, okay, vielleicht ist das für mich dann auch mal irgendwann ein Thema. Aber ich wollte es eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich immer zu Hause bleiben, da, wo ich aufgewachsen bin. Ich wollte nicht mal irgendwie, also selbst so 100 Kilometer wegziehen, das wäre irgendwie, das konnte ich mir nicht vorstellen damals, ja. Und irgendwann war es dann halt, also ja, dann zu dem Zeitpunkt, wo wir dann in der Fernbeziehung waren, da war für mich dann ziemlich schnell klar, da ich jetzt dann irgendwie, ich weiß nicht, kann man das so sagen, einen Bezug zur Schweiz hatte, ich habe sie dann kennengelernt, ich habe dann eben meine Partnerin dort gehabt und ich habe gesehen, dass es dort gute Jobangebote gibt, gute Karrierechancen für jetzt ähm, meine Sparte, sage ich mal, oder da, wo ich halt tätig war. Und dann, ähm, ja, in, eben dann auch mit dem guten Job von, von ähm, meiner Frau, da war dann irgendwie, also es war gar nicht groß äh, zur Diskussion. Natürlich war es keine leichte Entscheidung, weil ich ja einen Sohn in Deutschland habe. Und ähm, das hat es schon schwierig gemacht, <lacht> diesen Schritt dann zu gehen. Aber wenn, also eben, wir wollten diese Beziehung und dann war eigentlich nur diese eine Möglichkeit da. Und äh, ja, durch die guten Verbindungen, wir haben es ja vorher mit der Fernbeziehung, Fernbeziehung mhm. schon ausprobiert, war es für uns auch klar, dass ich dann trotzdem oder wir beide dann trotzdem noch oft in Deutschland sein werden, bei meinem Sohn. Und das haben wir dann auch, ja. auch geschafft. Ja.
1: Also wir waren ja also wir waren ja anfangs waren ja wirklich alle drei Wochen bei. Ja,
0: mindestens. Einem, Manchmal ja, sogar häufiger.
1: Genau. Und die ganzen Ferien und so, also ich denke, das haben wir schon gut hingekriegt. Es wurde dann nachher ein bisschen schwieriger, als unsere gemeinsame Tochter zur Welt kam. Wobei das haben wir eigentlich auch, da haben wir auch viel gehen können, sehr viel gehen können. Aber dann kam Corona und das hat echt uns ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Ja. Ja, das war, das war eine schwierige Zeit. Und irgendwie am Anfang hat man es noch so, ja, war man vielleicht noch so ein bisschen, ich weiß gar nicht so, wie man es genau sagen kann, aber man hat gedacht, so, jetzt muss man da durch, das ist eine kurze Zeit und das kriegen wir schon irgendwie hin und alle haben so gesagt, ja, das schaffen wir schon. Und das war auch am Anfang, am Anfang so, aber je länger die ganze Sache gedauert hat mit den Reisebeschränkungen und so, desto schwieriger war das dann. Und ja. je länger man einen dann nicht gesehen hat, desto mehr vermisst man ihn auch. es ja. sind dann wahrscheinlich wie so eine exponentielle, Kurve, oder? Ist das dann wahrscheinlich, ja.
1: Ja, und das, also es hat ja dann auch einige solche Fälle oder Zwischenfälle gegeben, wo wir ganz kurz ja, nicht gehen konnten, weil es wieder irgendwelche äh, neuen Einreisebestimmungen gab in, in Deutschland. Also das, ja, das muss ich sagen, das war wirklich ja, schon schwierig und ich fürchte ja ehrlich gesagt auch ähm, dass das auch jetzt gerade in diesem Winter nicht viel besser wird. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Genau. Ja, ja und dann was, bist du hierher gekommen. Und, ah, ja, genau, vielleicht noch dazu etwas, du hast gesagt, eben was an den Bezug gehabt, und es ist natürlich was anderes, wenn man jemanden hier, also jemanden, mich hier <lacht> kennt, oder? <lacht> Nein, also ich denke, es, es ist natürlich schon ein großer Unterschied, ob man zu jemanden zieht quasi, oder ob man... Ja, auswandert an einen Ort, wo man dann, ja, eigentlich um alles selbst besorgt sein muss. Also, ich meine, ich habe ja auch einige Auslandsaufenthalte hinter mir und ich finde, es ist nicht außer Acht zu lassen, wie viel Energie und Zeit das es auch kostet, um sich zurechtzufinden in einem neuen Land. Also, eben das eine ist die Sprache, die halt, ja, schon auch einen Unterschied darstellt hier in der Schweiz. Aber das andere sind ja auch so banale Sachen wie, äh, eben, wie funktioniert das mit den Versicherungen? Wo gehe ich einkaufen? Wo ist der nächste Arzt etc.?
0: Krankenkassensystem. Krankenkassen wie viel Lohn Sie muss ich, genau. ich überhaupt haben? Was wäre ein fairer Lohn? Das ist auch so eine ganz, ja. ganz, die größte Frage, die ich mir am Anfang immer gestellt habe. Wie viel Lohn soll ich verlangen oder wie viel Lohn muss ich haben, um meinen Lebensstandard zu ja. halten?
1: Und ich denke, wenn man natürlich jemanden hat vor Ort, der ja, einigermaßen alle Fragen beantworten kann dann kann man das halt auch ein bisschen besser einordnen und einschätzen. Und ja, ich denke schon auch, so die ganzen Themen wie Kontakte zu Einheimischen, <lacht> zu den Schweizern, das kann ich natürlich nicht beurteilen, aber ich denke, das ist schon einfacher, wenn man jemanden hier kennt, dass ich meine jetzt, es war klar, bei uns ist das jetzt irgendwie nie ein Thema gewesen, dass es das schwierig gewesen wäre mit meinen Freunden und Bekannten, oder? Nein. Verwandten, ähm, das ist einfach, ja, das ist dann der, der Partner und der kommt dazu und gehört dazu. Da hat es wirklich nie irgendwelche Themen gegeben. Aber wenn man natürlich allein in ein Land kommt also, und in die Schweiz kommt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass wir jetzt nicht so die sind, die so mit ganz offenen Armen dastehen und sagen, ähm, ja, muss jetzt jeder integriert werden, der jetzt hierher kommt. Also ich, ich, das denke ich, ist schon eine gewisse Herausforderung ja. in der Schweiz.
0: Also oder vielleicht nicht direkt so Integration, sondern mehr so, was man, was viele Deutsche, die hier sind, oder viele, also man hört es immer mal wieder, dass halt Deutsche sich quasi beschweren, dass sie keine Freundschaften finden und auch schlecht Bekannte finden, gerade was so Schweizer Schweizer angeht. Es gibt natürlich auch viele, viele andere Ausländer hier in der Schweiz, auch viele, viele Deutsche, und, ähm, ja, da ist es vielleicht einfacher, Kontakte mit denen zu knüpfen. Aber es kommt natürlich dazu, wenn man hierhin auswandert, ist man wahrscheinlich, oder ist man tendenziell in einem, in einem Alter jetzt, okay. eben, man hat sein Studium fertig, man hat sein vielleicht, man hat, äh, seine Lehre fertig, hat vielleicht ein paar Jahre in Deutschland gearbeitet, dann ist man Ende 20, keine Ahnung, Anfang 30 kommt hierher, manche vielleicht schon früher, aber ich denke mal, die wenigsten werden hier mit Anfang 20 hin auswandern, das ist jetzt meine, meine Einschätzung einfach. Und dann ist es natürlich auch schwierig, in dem Alter dann Leute, also eben da hat jeder quasi, oder hat jeder schon seinen Freundeskreis ja. und wenn man dann natürlich noch als Schweizer oder wenn man weiß, dass die Schweizer dann sowieso noch zurückhaltender sind, was das angeht, das Ganze, dann ist es natürlich ähm, schon ein bisschen schwieriger als in Deutschland, sage ich mal, aber es ist nicht unmöglich und ein guter Tipp ist da immer, den, den kriege ich auch immer wieder aus der Community, wenn ich mal dieses Thema da anschneide, dass man nämlich dann ähm, offensiv darauf zugehen soll, klar nicht irgendwie äh, nicht, nicht, nicht zu krass, aber so zum Beispiel, im, zum Beispiel in den Verein suchen, wenn man das gerne hat. Wenn man es nicht gerne hat, muss man das natürlich nicht machen. Wenn man gerne das Vereinsleben hat, dann ist das eine gute Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen zu Schweizerinnen und Schweizern oder halt anderen Leuten, die hier leben. Ähm, und ansonsten ja läuft es ganz normal, wie in Deutschland auch, über die Arbeit lernt man sich kennen. Oder wenn man Kinder hat und dann geht man zu irgendwelchen Veranstaltungen von, von der Kita oder vom Kindergarten oder von der Schule, dann lernt man andere Eltern kennen und die sind auch froh, wenn sie dann äh, Freunde und Bekannte haben, mit, äh, wo dann ihre Kinder mit deren Kindern spielen können und sowas, das erleben wir ja auch, gell? Genau. Ähm, ja, es gibt dann schon irgendwie Möglichkeiten. Das ist nicht irgendwie. Ja,
1: darf ich auch mal was sagen? Ja,
0: ja. ja. Ich gerne unterbrechen. Also, eben, also ohne Punkt und merkt, ganz, So sind
1: die Deutschen. Ohne Punkt und Komma. So, und wenn man der nicht. Deutsche wirklich erwartet
0: dann, dass, dass man unterbrochen wird. Ja,
1: nein, das machen wir einfach nicht. Für das sind wir zu höflich. Aber man muss reingrätschen. Mhm. Und bis ich das dann geschafft habe, habe ich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Nein, jetzt nein, nein, jetzt bis jetzt mal ruhig. Also, es ist so: bei den Schweizern. <lacht> bei den Schweizern ist es vielleicht ein bisschen weniger Gang und Gäbe, dass man so dann in eine ganz andere Stadt zieht. Also was viele machen ist, wenn man zum Beispiel ähm, irgendwo in der Agglomeration aufgewachsen ist, dann zieht man vielleicht fürs Studium in die Stadt, also zum Beispiel nach Zürich oder Bern oder, oder Basel oder so, und vielleicht bleibt man da. Viele gehen dann aber wieder zurück, wenn sie eine Familie gründen, und dann gehen sie zurück dorthin, wo sie selber aufgewachsen sind. Also ich will damit sagen, ich denke, viele Schweizer sind irgendwie halt sehr verbunden mit dem Ort, wo sie sind oder wo sie leben, haben schon sehr viele Kontakte. Also diese, wie soll ich sagen, diese Umzugsfreude, die ich so von den Deutschen ein bisschen kenne, wo man mal sagt, oh, jetzt habe ich einen Job in Hamburg und oh, jetzt ziehe ich nach Berlin. Das ist etwas, das habe ich wirklich erst in Deutschland kennengelernt. Also, das, also mir würde es jetzt nicht in den Sinn kommen, nach Solothurn zu ziehen oder nach Bern, also und das ist wirklich den wenigsten, oder? Was man vielleicht mal noch macht, ist, dass man sagt, so ja, ähm, man geht jetzt ähm, ein, zwei Jahre ins Welsche, ins Welschland, irgendwie nach Genf oder nach Lausanne um dort vielleicht kann man firmenintern mit der Bank oder so dahin und eine, hat eine Stelle dort, also sowas kennt man schon, aber dann ist klar, man ist dann dort irgendwie Wochenaufenthalter und kommt dann halt trotzdem dahin zurück, wo man, wo man her ist. Also, und ich denke, das macht es noch ein bisschen schwieriger. Es gibt vielleicht weniger, weniger Schweizer, die ja so ein bisschen auf Kontaktsuche sind, weil, weil sie halt eben auch nicht so herumziehen, sage ich jetzt mal. Sie sind, glaube ich, sehr oft recht verbunden ähm, mit der Scholle, wo sie her sind.
0: Mhm. Ja, das ist noch interessant. also Ich glaube, es ist auch ein bisschen so das Umfeld, mit dem man sich begibt. Also wenn, wenn ich jetzt so, das meine ich jetzt mehr so auf die Deutschen bezogen, weil du erwähnt hast, dass, halt, dass du das von Deutschen her kennst, dass die mal gerne dort arbeiten und mal da arbeiten und lieber umziehen. Also ich aus meinem Umfeld jetzt, eben ich bin ja Arbeiter, ich habe eine Lehre gemacht, kenne das jetzt auch nicht so. Ich, ich kenne Leute, die aus meinem beruflichen Umfeld dann auch, mal nach Bayern gegangen sind. Die sind alle aber schnell wieder zurückgegangen, äh, zurückgekommen. Und das war mehr aus dem Grund heraus, dass sie halt dort ähm, eben einen guten Job gefunden haben und bei uns im Ruhrgebiet halt nicht zu dieser Zeit. Und ich glaube, du kennst eher halt Akademiker, Akademiker, die vielleicht in, in Spanien kennengelernt genau. oder studiert hast. Und das, ja, 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 und die bei denen ist natürlich, die sind natürlich anders drauf, denke ich mal. Aber du, aber du vergleichst natürlich die, die aus der gleichen, äh, also eben die Akademiker aus der Schweiz mit den Akademikern, aus Deutschland und ich, äh, ja, ich schaue mir halt... Ich, ich war in einem anderen Umfeld unterwegs, sage ich mal. Ja. Ist ja auch noch genau. spannend, ja. Genau. Ja. ja. Und dann haben wir noch äh, als Abschluss vielleicht das sprachliche Thema im, ähm
1: Genau. Wie war denn das mit der Sprache?
0: Ja, ja. Also, da, da also
1: jetzt nenne ich. Okay. Unvergessen, ähm, eines der ersten Familienfeste, <lacht> <lacht> wo wir hingegangen sind, da waren dann auch gleich... Mein Vater und ich glaube drei Onkel von mir und Christian. Ja, ah, du hast dich da, ja. da an die Festbänke bei denen gesetzt und die haben dann losgequatscht und wahrscheinlich haben sie irgendwann noch gefragt, sollen wir Hochdeutsch reden? Und dann hast du vielleicht sogar gesagt, nein, nein, geht schon. Oder sie haben die ersten zwei, drei Sätze Hochdeutsch geredet mhm. und dann ging es aus Schweizerdeutsch ähm, <lacht> weiter und das war so ein bisschen die Feuertaufe, oder das war... Ähm, da warst du dann wirklich noch ziemlich erledigt nach äh, so einem Abend, mhm. wo du dann wirklich deine Ohren spitzen musstest, um zu verstehen, was da erzählt wurde. Ja. Aber also ich muss sagen, das ist ja wirklich, habe ich immer beeindruckend gefunden, wie schnell, dass du, dass du es verstanden hast und gelernt hast. Und ähm, ja, also da habe ich sicher schon Leute kennengelernt, Deutsche kennengelernt, die da mehr Schwierigkeiten gehabt haben. Ähm, allerdings habe ich manchmal dann doch auch das Gefühl, dass du dann doch auch nicht ganz alles verstehst, wobei man ja da dann auch nicht weiß, ob du manchmal die einen Sachen einfach nicht verstehen willst. Aber das ist dann auch wiederum ein bisschen ein anderes Thema. Mhm,
0: genau. Ja, ja das, das war am Anfang, darf ich was sagen? Ja. Am Anfang war das, äh, war das halt schon anstrengend. So, er, das erste Mal, als ich überhaupt das Schweizerdeutsch gehört habe, war, als, als sie dann mit ihrer Freundin telefoniert hat, weil am Anfang hat sie mit mir halt ganz normal Hochdeutsch geredet, ähm, oder Schweizer Hochdeutsch, und dann hat sie mit ihrer Freundin telefoniert und ich habe wirklich, ich habe fast nichts verstanden, einzelne Wörter habe ich verstanden, aber selbst aus dem Kontext heraus, ich habe nichts gecheckt, keine Ahnung, ich habe mir gedacht so, was, was ist denn das, das habe ich ja noch, noch nie so gehört, ich habe noch vorher geprahlt, so ich habe äh, Schweizer Wetterbericht ge gehört und da habe ich alles verstanden, ja logisch habe ich alles verstanden, weil das einfach... Das Hochdeutsch war, was sie geredet hat, halt mit ein bisschen Akzent oder Dialekt oder wie man es auch immer sagen möchte und äh, ähm, das war mir halt nicht bewusst und ich, ich glaube, dass das den meisten Deutschen geht, die so nicht aus Süddeutschland kommen, sondern vielleicht so nördlich des Mainz äh, angesiedelt sind, dass die das gar nicht so oft schnallen, dass das äh, Schweizerdeutsch oder die schweizerdeutschen, die alemannischen Dialekte in der Schweiz, dass die halt so krass sind, oder? es das ist ähm, wirklich ja noch äh, eine Herausforderung gewesen. Und am Anfang war es halt schwierig, dann wurde ich immer besser im, im Verstehen, zumindest das, was jetzt äh, sie angeht. Männerstimmen waren schwierig, gerade ihr Vater hat so eine tiefe Stimme und äh, redet noch so ein bisschen... Äh, Undeutlich? Ja, vielleicht, ja. Sag
1: ich jetzt. Und
0: ähm, das war noch schwierig zu verstehen. Und was ganz, ganz schwierig war, das waren eben diese Gruppengespräche, und da kann ich mich heute noch dran erinnern, da waren wir bei, bei Freunden und haben in der, in der Rieh-Bar, Rie da haben wir gesessen <lacht> genau. und war ein mega cooles Gespräch und so und ich habe auch gedacht, so, jawohl, ich, ich, ich verstehe das meiste und so, kann mich richtig am Gespräch beteiligen, aber irgendwann nach, ich glaube nach zwei Stunden war es oder nach anderthalb Stunden, da hat es einfach bei mir so klack die Sicherung rausgehauen und da habe ich einfach nichts mehr zugehört. Da habe ich mir gedacht, so ey, ich kann nicht mehr. Und dann ist wirklich, ich habe zwar gehört, die unterhalten sich noch, aber... Keine Ahnung, ich habe wahrscheinlich noch an den richtigen Stellen gelächelt oder so, <lacht> dass es nicht eh, aufgefallen genau. ist. Und ähm, ja, aber eben, das, das wird dann mit der Zeit immer, immer besser. Sprechen kann ich es leider nicht. Ich habe gemerkt, also meine Sprache hat sich schon verändert. Ich hänge oft ein Oder am Ende des Satzes oder ja, manchmal will ich was sagen und dann kommen mir auch die, die ähm, sag schnell, die, die kommen ja erstmal der, der Zürich, deutsche Begriff da in den Sinn und dann sage ich den so und äh, manchmal ist es ein, denke ich mir auch so, ja, irgendwie muss ich mich entscheiden, entweder das eine oder das andere und äh, dann hast du mich noch manchmal korrigiert, eben, ich habe, äh, da wo ich herkomme, aus dem Ruhrgebiet, da sprechen wir ja halt auch nicht das glasklare Hochdeutsch, was einem dann auch erst bewusst ist, wenn dann...
1: Fallfehler macht Ja, Fallfehler
0: und wenn dann die Schweizerin sagt, das heißt Pferd und nicht Fährt, <lacht> so wie ich das immer gesagt habe, oder, wenn, oder Pfarrer, gell? ich habe Pfarrer gesagt und du dann so, hä, was auch für ein Fahrer <lacht> Ey, und dann will man das noch korrigieren. und äh, 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 Auf jeden Fall, ja. Ganz spannend ist ja, unsere Tochter, sie redet ja Schweizer, also Thüridisch, Schweizerdeutsch. Und ähm, ja, aber sie weiß auch, dass es halt Hochdeutsch schon gibt. Sie ist jetzt fast vier. Und wenn sie bei Oma und Opa ist in Deutschland, dann muss sie halt Hochdeutsch reden. Wenn sie richtig verstanden werden will, also sie verstehen auch ein bisschen Schweizerdeutsch, aber halt äh, äh, eher in Maßen. Und, ähm, ja, sie macht das gut, ja, oder?
1: Ja, ja, also sie ist auch... Manchmal, wenn ich so einfach einen Satz auf Hochdeutsch sage zu Hause, sagt sie sofort, wieso, wieso sprichst du jetzt Hochdeutsch? Also sie mhm. kann wirklich das schon sehr gut auch einordnen, was Hoch- und was Schweizerdeutsch ist, und, ähm, ja, äh, vielleicht noch die andere Seite, also ich meine, für mich ist es ja auch nicht nur einfach, immer Hochdeutsch zu sprechen, ähm, also, ich, ich, ich brauche es eigentlich auch noch relativ viel im Geschäft und wie gesagt, ich habe ja damit, als ich nach Spanien gegangen bin, mit äh, 23, da habe ich sehr viele Deutsche kennengelernt und da sind mir eigentlich erst meine Defizite bewusst geworden. Also es waren dann andere Austauschstudenten, die da in Spanien gelebt haben und weil ich am Anfang überhaupt noch kein Spanisch konnte, war ich natürlich froh um die Deutschen, aber dann habe ich mich mit denen zusammengetan habe gemerkt, ich kann auch kein Deutsch. Also mir hat es komplett an Sprachspontanität gefehlt. Und ja, ich meine, ich habe halt einfach in der Schule hat man Deutsch gesprochen, aber so während dem Unterricht. Also dieses Umgangssprachliche, ach, ich mein, auf, der auf dem Pausenplatz, das ist klar, da redet man Schweizerdeutsch. Und ich habe dann wirklich gemerkt, dass mir zum Teil das Vokabular fehlt und zum Teil auch, ja... Also was mich eigentlich vor allem gestört hat, war, dass ich immer gefunden habe, ich kann so meine Geschichten auf Hochdeutsch nicht so gut zum Besten geben. Also ich denke immer, ich bin ein bisschen unterhaltsamer in Schweizerdeutsch als in Hochdeutsch. Und ja, das finde ich irgendwie noch krass nach all den Jahren, dass es einem einfach immer noch so geht, dass man irgendwie einfach denkt, so, ja gut, also ja, ich habe es schon von klein auf gelernt und im Fernsehen und in der Schule etc., aber letztendlich, also meine Muttersprache ist es halt einfach nicht. Ja.
0: Hm. Man redet halt so, wie der Schnabel gewachsen ist, gell? Genau, genau. <lacht> ja, ja, das ist doch ein guter Abschluss, oder?
1: Ich glaube auch,
0: ja. ja. Und dann ähm, bin ich mal gespannt, ob ich dich dann nochmal begrüßen darf hier <lacht> im Podcast-Video.
1: Ja, kommt darauf an, wie die Kommentare rauskommen.
0: Genau, genau. Ja. Ähm. Genau, könnt ihr mal gerne euer Feedback geben dann, wie das war, ob euch das gefällt und ob ihr das nochmal wünscht oder, oder eher nicht.
1: Und zu welchen Themen.
0: Genau, und zu welchen Themen. Ähm, ja, und dann verabschiede ich mich von euch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags.